0: 一皮之力。
1: 呃，各位观众、听众朋友们，大家晚上好啊！欢迎来到《灭共杂谈》啊、呃，艾丽、马蒂娜和尼克在这里，如实又准时的在这里和大家见面了。嗯，那刚才呢，在开篇的一首小曲子啊之后呢，我们已经开始这个今天的这个话谈。那我们看以后每天呢，都争取给在片头给大家放一首灭工歌曲，由马蒂娜和尼克为大家带来。那希望大家能够喜欢，也能够传唱和传播。好，那回到今天的这个话题，那这个我们看到。<咳>在及昨天讲到了这个绍兴事业的这个问题，以及这个俄罗呃俄罗斯苏联在中国领土上啊是怎么和中共沆瀣一气、内外勾结，然后分割中国土地的。那今天我们还会继续讲一讲清朝的慈禧，但等一下有马提拉。给大家带来啊，他的这一些讲解非常有意思。另外呢，我们还会讲到第二个话题，就是继续在这个民国政府的时候呢，我们跟大家聊一聊，在这些历史的关键时刻，到底谁在起着什么样的作用啊？是不是这个呃这些策反的所谓被中共最擅长做的情报的策反工作？那他在这些行动中呢，做了哪些事情，导致了这个历史朝着？现在的这个方向发展，如果如若不然，历史没有如果，但是这就看出来中共在所有的这些重要问题上，他是非常知道利用这个政治关系的这个平衡，以及非常非常善于玩狡诈之术啊，就是情报战。啊，来欺骗，这些都是他的长项。那等一下呢，我们在这个节目里慢慢给大家讲解，在这个历史进展过程中，在关键的时刻是嗯、呃、有哪些人在什么样的情况下、呃、发生了什么事情。好，那等一下呢，就邀请啊马蒂娜先给我们带来她的一些分享。有请马蒂娜。艾丽姐好，丽
2: 好。今天我给大家谈到的问题是关于慈禧如何处理高喊这些爱国的守旧派，因为最近在国内爱国主义狂潮开始泛滥了，从上到下全是一片爱国主义守旧派跟着小粉红的声音，总是有人拿着共产党的昏庸到处树敌，跟着慈禧相比较，所以今天我们就来谈谈慈禧到底是怎么样的。在我个人的观点来看，共产党比慈禧实在是差远了。在我们的印象当中，慈禧这个人物属性就代表着守旧、顽固。事实上，这个看法很可能是错的哦。慈禧在她的统治时期里面，把中国历史上最大的起义——太平天国运动收拾掉了。她的管理水平其实是很高的。我们中国当时是内忧外患，问题很多。虽然他在管理上出了很多的篓子，但是总体上来看，他的能力还是很强的。他也是一个很聪明的老太太。清朝是国民党推翻的，那么既然是国民党推翻的，在心理的角度上来看，国民党在叙述前朝的时候，就肯定会尽量的说明为什么前朝那么糟糕，为什么他那么老旧。慈禧经常都会被描述为一个愚蠢的守旧的代表人物，但事实上，慈禧并不反对改革。就在洋务运动改革里面，这些近代的枪炮啊、煤矿啊、还有铁矿啊、炼铁呀，都是慈禧引进的。其实，在八国联军打进中国的时候，慈禧当时逃到了西安。后来八国联军从北京撤出去了，慈禧又从西安回到北京的路上，他就在连续的发布各种各样的诏书，邀请大家进行改革。慈禧本人对于新生事物的接纳程度还是很高的，在对待这些打着爱国主义、民族主义旗号的人，其实在他周边是非常多的。他很有自己的一套办法，比如说在洋务运动的时候。很多人，包括曾国藩、李鸿章啊、张之洞啊，这些人就提出建议，就说：“哎，我们应该要去建立一些西方的学校，学学一些外语啊、地理啊、化学、物理什么的，数学这些东西中国人从来都没有学过，所以我们就要聘请西方人来给我们当老师。”这样的建议立刻就在朝廷上演起了轩然大波，大家在朝廷上就吵得个不可开交。这些守旧派开始高唱爱国，对准了洋务派使劲攻击。其中，这个文渊阁的大学士倭人就跳出来说：“以中国之大，何患无才？中国那么大，我们中国文化博大精深，我们干嘛去要去请洋人来教我们呀？我们还要点脸吗？”这个提议简直是太过分了吧！那把这些主张洋务运动的人骂得个狗血喷头。当然，任何守旧派、顽固派都有一个共同的特点，就是他们总喜欢举着爱国主义的大旗、民族主义的大旗，而且一旦举起爱国主义大旗，当着慈禧太后，别人就拿他没办法了。这个都是这些人的绝招啊。那慈禧一看，洋务运动被压得快要扼杀在摇篮里了，慈禧很一本正经的把倭人找过来跟他说。哎呀，爱情。你所言极是呀！你说的真好。我们中国之大，何患无才嘛？我们何必要灭自己的威风，长别人的志气呢？我很同意你的看法。那就这样吧，叫洋务派的那些人自己去办他们的洋学校，让他们自己去请洋老师。爱情倭人，你也去办学校，你的学校就全部找我们中国的老师，请他们教我们。请我们自己的中国老师来教数学、物理、化学、地理这些课程，然后我们两个学校进行一下对比，看看到底是洋学校教的好，还是我们的学校教的好。哎呀，这下倭人就傻眼了。在中法战争的时候，很多守旧派也高唱着爱国主义论调，主张赶紧开始打吧，灭掉这帮洋人吧。有一个姓张的，他是一个清流派，所谓的爱国主义的代表，他喊的是最大的。慈禧一看，啊，这个革新派撑不住了，那么就干脆派这个姓张的去前线打仗吧，派他去当督军，结果他打得一塌糊涂，这个事情才算了了。慈禧也是一个创新能力很强的人，对付这些高举着爱国主义大旗的贪官。其实就是怕新生事物改变了，断了自己铺好的那条财路嘛。因为昨天我们也说过了，清朝的官员他们的工资过低，走的都是孔孟的那套文化的线路啊，满朝都是贪污腐败的贪官污吏，都是一些假面人，当面一套背后一套，当面疯狂的给你拍马屁，背地里使劲的贪污。这套严丝合缝的贪污体系，也是花了很大的精力、很多年才精心建立起来的，里面全是猫腻，看上去全是合法，其实里面做的全是勾当。所以他们什么改变都接受不了，他们的这套稳定的猫腻体系是不能改的。慈禧折腾这些顽固派，这些嘴上喊着爱国的这些人，办法还是很多的。比如说，慈禧知道。有些人他是贪污腐败特别严重的，那那他他也知道下面太监公公，还有这些师爷都是勾结一气的，但是当面呢，大家又都在那边高喊爱国爱民，到处喜欢在高谈阔论啊，我们的大清多么伟大，中华多么威风。慈禧知道，当时官场里面有一个漏规，就是如果皇上、皇太后要给官员进行赏赐东西的话。这个宫里就要派出一大群的宫女太监，组成严肃的仪仗队。大臣接到皇上、皇后赏赐的东西，就要给这些仪仗队里面的太监封红包，啊，给这个公公还要封大红包，请公公去美言几句。这个红包可不是开玩笑的，因为有的时候浩浩荡荡过来两百人，每人给封五十两银子，一万两就没有了。所以，当慈禧看某个人在那边作怪的时候，她也知道他贪污很多，但是他又拿不出证据。他就在吃饭的时候看到鸭子，哎，把旁边的人叫来，来呀，把这个鸭腿给我砍下来，送过去给我的爱心，一起吃吧，就说是我赏的。哇，好了，这下两百人浩浩荡荡，抬着一只鸭腿来了，吹吹打打。太后有赏，这个大臣没办法呀。红包每个人五十两，社会规矩呀，你只能照着给。完了，一万两买个鸭腿，气死人了。关键是慈禧，她三天两头的都要给你送吃的，不但是送鸭腿，她还给你送烙饼，还有窝窝头呀什么的。一旦见面，她还问你：“哎，怎么样？好吃吧？你看，我就是想着你呢。”这个烙饼可是巨贵啊，窝窝头也是一万两一个呀。很快，这些人就被他整穷了。所以呢，慈禧其实并不是那么昏庸，也没有那么愚蠢。她也知道这些爱国主义分子背后到底是一个什么货色。在这个体制内寻求革新，这是一套腐败透顶的一个政体，满朝都是假人，每个人都在说假话。而且是不做真实的。每个人的个人利益权衡都是在背地里自己想办法的。所以，在今天的这个故事里面，我们就可以看得出来，慈禧老太后她在当时面临着内忧外患，差不多国家快要亡国的这个过程当中，她其实是在拼命的想办法来拯救她的这套体系的。她也是可以看得出来这些。打着爱国主义旗号的这些人背后有的问题的，所以他在努力的支撑各个方面，尽量的把他的政权再持续下去。面对他的政权即将倒闭，慈禧是清醒的，他知道一直守着陈旧的腐败体系不是办法，他也在想办法挣扎改变。知道这些所谓的天天高喊着爱国的人到底是咋回事儿？他尝试去遏制，而今天我们的共产党，我们可以看到他们做的是什么呢？他是直接反向的煽动这种爱国情绪，主动的让大家乱，让大家疯，因为他们其实并不是这个国家的主人，他们也不是什么真正的王室，他们只是真正的强盗和恐怖分子。他让你乱了、疯了，那就更方便他继续抢、继续杀了
1: 。好，呃，感谢马蒂娜的分享。我也想谈一点我的感受。其实我们知道，慈禧太后在最后清朝的二十几年里啊，一直是在掌握的这个政权。她作为一个女人呢，带着这这样的一个后宫啊，应该讲她是，嗯，非常不容易的。事实上，在历史上有很多对她的曲解啊。刚才马蒂娜也讲到了，就是说历史更多的可能是抹黑了，呃，抹黑了她，因为她在历史上像这样的女人当皇帝啊，也就两三个啊，就是包括像武则天啊，像慈禧，那她是非常的懂得运用这个关系的，非常懂得人之间的人人事是怎么样进行管理的，人性的弱点和恶。和它的劣根性在哪里，它都是非常清楚的。所以刚才讲的这些小故事呢，我觉得都是体现的淋漓尽致。另外呢，我觉得还有一件事情要给慈禧正义证明啊，就是呃，关于呃颐和园的修，很多人说颐和园当时修园子是挪用了北洋海军的这个呃三百多万呃银两啊，可以讲这是不是正确的？呃、要实事求是。你喜欢他也好，不喜欢他也好，他不是这样的。他是有一个，呃，有一个故事在里边的。以后我们可以讲这个故事，就是他，呃，当时也是没有挪用啊，是呃别人捐的款。然后呢，这个他最后是按照这个正式的一个军饷，不是军饷的方式，是这个正式批园子的方式批过来修的，完全没有动军饷啊和北洋水师的钱是没有动的。那这一点上呢，做一点补充。呃，另外呢，我想说就是刚才讲到的这个，特别是讲到他对啊、呃、文渊阁大学士啊这个倭人对他的这种用法，以及对这些所谓的清流派的用法，那就是以其人之道还治其人之身。既然你想呃说别人说这个啊、呃、这个洋派不好，那么你就做一做看一看。所以我觉得他的这个管理还是很有智慧的，是下了心思的。可以看出是这样的。那另外呢，就是说，它跟中共是不能比的。中共它这个是完全是短。短视的，因为他是抢来的政权，他他的每一次的这个往前，可以讲他每一次的往前的这个预算，或者是延续他的命呢，他都是以十年或者五年来进行的。大家想一想，还我们还很多的年轻人还能够想，就是还记得文贵先生分享的说，八九年之后，很多的共产党的高官都以都要跑逃跑了，然后突然间又活过命来了。那二零零一年的时候，这个这没有美国。美国九幺幺的事情，中共就不会在党内流传的这么广的一句话。没有九幺幺，中共就不会续这十年的命啊！就是说，在夹缝中生存，他想的都是这样的东西，所以他每一次都是短视的。所以这也就能解释出来，中共他其实就是竭尽所能的在这块中华大地上这个敲诈勒索、吸敲阻。敲鼓吸髓，以这样的方式来进行这个这个压榨百姓啊，所以他是非常的极端的，非常的急功近利的，希望一次就把它榨干的啊。这种贪婪和这种这个思想和整个管理的模式，其实都是末日的这样的一种思想，就随时他可能要倒台，他随时为自己倒台做好了准备。所以这就是说，我觉得就是这是中共的这个治理的这个思想，比起清政府。不管怎么样，在过去几千年的皇权里边，他毕竟是家天下，他家天下，他要为他的子子孙孙考虑，所以他要爱民啊，他要爱民、抚民。他要让老百姓这个韭菜不能给连根儿拔起来，他要慢慢一茬一茬的割，这才是一个这个长期的要长，就是就是放长线嘛，要钓大鱼，尽量保证他的这个王朝能够更长时间的存在下去。所以我觉得他的皇朝的思想和共产党思想完全不可同日而语，而共产党就是彻底的一个是抢劫犯，他在这个土地上，要呃就是。其实以一个末日的心态在面对所有的危机，因为他根本不知道怎么处理好这些危机，所以他抢来的江山，所以随时都有可能会被会被抢回去，这才是他的真实心态，所以真实心态，所以不可同日而语。这是我的一点看法啊 n i 你怎么看
0: ？就想象成这个十四亿人就是一个呃、啊、巨大的一个摇钱树，对吧？就是一个巨大的 ATM 机吧，就是说他能一直操控的这个 ATM 机，一直给他往外吐钱，哎，它就继续操控着。那但是呢，那个什么叫平行这个文明、平行世界？就是说他们是达官显贵啊，这个这个统治者、贵人啊，他们过的日子跟平民老百姓是两个两个概念，对吧？那老百姓就过他的苦日子，就每天这个这个襄阳武术的，对吧？被蹂躏。然后疲于奔命，但是他们就是换肝换肾啊，这个天天入洞房，这个什么夜夜做新郎，就是这个感觉。所以其实这个中为什么说中国社会的这个这个这个断断层呢？然后之前有一个很很有名的一个呃一个这个科幻小说短篇中篇小说叫《北京折叠》，讲的就是在。呃，北京的就是两个阶层的，呃，不同的这个人的生存故事。那么现在他其实在做的事情也一直在做嘛，他把这个人分成三六九等嘛，就是最近文贵先生也不一直反复强调这个事情，他就是让你这个，呃，人，给他人为的给他贴上这个阶阶级的标签，然后你底层人你过你的，那就不是平行。不是两条线的平行线了，那可能是多条线的平行线。那它反正处在最高层那一段，那下面无数个阶层，你像有草根阶层，有什么企业家阶层，是吧？有这个体制内的这些，呃，这个公务员阶层，那每一个都是一个阶层，每个阶层之间相互没有任何的这种交集，没有任何的这种过多的这种。呃呃，相互的这种影响，对吧？就每个人都在自己的这个阶层过着自己的日子啊，就安于现状这样过着，这对他来说是他想要的最好的。因为如果只要能维持这样的一个结构的话，他可以一直这样做下去，这就是他所说的百年、千年、万年，对吧？那他这个 ATM 机不断地就给他吐钱嘛，他就享受着他的这个帝王生活就是这样。那当然他知道这个事情是无无法持续下去的，共产主义这个人类历史啊，那天路德讲的这个。美国现在都开始人类追寻这个太空文明了，向太空发展了，你还在这儿搞种族是吧？种族屠杀，这显得就太 low 了。所以，这个人类历史必定是向前发展的，所以他们不可能不懂这个。所以也就是说，一定会有一个最终极的一天，他们心里也有数，但是他可能觉得不是今年，也不是明年，他可能觉得还能有个多少多少年啊。但是就是说，一定会有这么一天。那么有这么一天的话，他怎么办呢？就是有一个所谓的“沉船计划”，就是刚才艾丽姐讲到的那个那个沉船计划，很可能在一九八九年就已经是就如果说那个时候没有这个八九年我们这个民运成功了的话，对不对？我们民主运动成功了的话，那他可能就真的就沉船计划了。就什么意思呢？把所有的烂摊子一甩，全部反正，在你国外嘛、国外呃、国内嘛，反正所谓的。在留国内钱在海外嘛，对吧？他反正家产、资产这些金银珠宝、这些古董、什么字画，全部都已经转到海外去了。你像王岐山在美国，很多别墅围成一个圈圈，在中间挖了个地，呃，挖了个地洞，然后把什么东西都藏在里面，对不对？他们很早就开始做这样的准备。一旦有那一天，一旦发生的话，乘船计划瞬间，他其实成本很低，转身就走了，对吧？一张机票，或者说跟。呃，不一定去美国，也可能去别的地方。反正，反正，反正他们到处都有钱嘛。这个海外什么建筑设、建筑艺术项目，对吧？这个基因图谱，还有这个财富地图，他都已经准备好了嘛。所以这就是为什么这个我们之前从路德社能听到这么多关于他们在海外的这个布局，那都是有有原因的嘛。而且这个东西不是一两年，也不是三五年，那一定是几十年的这种布局才会说外面有这么强大的这样的一个势力和力量和能量，对不对？所以。哎，我就想说啊，这个共产党他迟早是要亡的，所以在他亡之前，他执行的是一套什么呢？这个叫做是平行文明，对吧？他反正要当这个肯定是老大，对吧？你们下面的，只要你们稳定啊，只要你们不闹事不要想着阶层跃迁，不要想着农民工还在城市里面来讨工资，对吧？你就回你的农村去就完了，每个人守在自己的平行阶层里面啊，不要想着捣乱。那如果说这是这是在他不亡之前啊，那如果要亡了怎么办？立马成船计划，立马跑路，就是这么简单啊。这个是我的理解。嗯
1: ，好的。那我们这个这个话题呢，我们先谈到这儿，我们继续下一个话题啊，就是说我们刚才讲到的，呃，在民国时期呢，在民国时期呢，呃，出现了很多的这个重要的关键人物。呃，就是出现了很多重要的关键的历史事件吧，在这个事件当中呢，出现了一些角色。那在这个里边呢，讲一点就是小故事给大家讲一讲。那么，比如说啊、呃，比较重要的一件事情，共产党一直拿来宣扬的，就是所谓的这个1936年的这个西安事变。就是他在讲的讲的共产党，我们在国内看到的这种宣传呢，讲的就是呃周呃这个张学良呢啊呃,呃这个发生兵变啊，说的是兵变，把这个当时到西安去跟张学跟张学良谈的这个蒋介石呢，把他关起关了两个星期，然后迫使，呃双十二是吧？十二月十二号，一九三六年，那么就是本来在这个时候是非常关键的，要灭日本打日本之前。呃，当时这个，呃，蒋介石的这个政策呢，叫做攘外必先安内，就是一定要把自己的国内的共匪要剿掉，然后把当时其实他们已经在三四年、三五年是在长征在逃跑，已经给他们围堵的快差不多了。在这个时候，完全就是可以把他们掐死，掐死在这个血血这个、这个、这个火焰的这个小苗里边。那当时就是在西北啊，他们是在延安那个地方，所以这个这个时候呢，就派了将张学良去剿匪，啊，是这样的一个过程。但在中国就是说是啊，国共这个内战啊变成合作，这完全不是这么回事。然后他就在这件事情中呢，啊，张学良就被策反了，被周恩来策反了。那么张学良呢，就用着一己的冲动啊，然后呢，把这个呃蒋介石抓起来，就导致呃他的这个计划呢，整盘计划呢就受到了挫败。那么第二年，一九三七年，就日本就开始侵华了嘛，所以在整个的这个侵华过程中，他就没有力量，那、呃、整个的国民军就没有更多的力量去呃，就是去就是剿匪了。所以那个时候呢，就完全是。啊，呃、就是很被动。那么共产党就一直在背后捣乱，他在前面正面的去交锋日本，那共共和党呃这个共产党呢就在后边一直捣乱啊，就是你在前面弄，他在后边抓你，就是这样的一个状态。那么我就想说呢，因为今天讲到这个，呃，在历史的重大时刻里边，我们总会有一些。事件有一些人会呃出来，那么在历史当时他自己可能意识不到，那么他的这些一个动作就会导致全盘结束。我今天就是稍微想讲一讲江张学良，那他是不是败家败国，还他还是中共的恩人？为什么张学良一生？多次邀请共产党啊去了台湾，到八十年代这个解禁了以后，被蒋经国解禁了以后呢，就是七十年代八十年代，一直到他在美国的这个夏威夷照，一直到他终老啊，活了一百岁，他都没有再不愿意回到东北。要知道他的。他的父亲张作霖可是东北军的老大，那是蒋介石必须仰仗的人啊。但是他就是不愿意回去。他说：“我无脸见江东父老，东北的父老乡亲们，他根本没有脸见。”他是说的心里话。啊，那中共呢，就是一直在宣传宣传，所以我们今天要把这个事情稍微复原一点，花花两分钟时间。他其实这個、他是很有意思的，他出生农历四月十七，张作霖也是应该在一九二八年农历四月十七，在这个。被日本炸死啊！这个就是我们是呃昨天有讲到的，就是在那个关键的时刻啊，就是发生了。有有一部分人认为，一九二九年、一九二八年应该作为日本侵占中国的一个历史，而不是一九三七年。事实上，在一九二八年之后，他就已经侵占了东北，整个东北全部靠张作霖对北对北部跟苏联谈。在在这个东部呢，对付日本人啊，他是非常的这个顽抗的啊，就是非常坚决的要抗日和抗苏的，所以他在这个这个事情呢，呃，就是包括中东铁路上斯大林入侵，全部都是他。但是他死了以后二九年，他少帅啊，他的小名知道他小名叫什么吗？那个，你能想出来吗？和在这个<明>。<笑>呃，他的小名叫小六子，就是因为他身体太弱了啊，他生下来小身体太弱了，然后呢，就把他的这个有那个东北的习俗，就把他送到庙里去，把他的名牌送到庙里去，就算出家了。然后呢，从庙里回家的路上听到的第一个声音，别人叫孩子的名字，就把他，就把他。叫出来等于就是这个魂儿呢，不好的这个弱的魂儿呢，就归到庙里去了。然后呢，他们把他送这个门门牌送出来以后呢，听到的第一个名字就是小六子。所以张作霖、张学良呢，他还有个小名就是小六子。那这个嗯，就是中共一直在宣传他和他的这个什么，嗯呃，这个夫他他和他和他的夫人啊，以及他的姨太啊，这些所有的故事呢，其实这些都放到一边去，这就是为了美化他。我们讲就是一九二九年的时候，他其实当时我们上昨天前天有讲过，这个中东铁路就是他强行在东北修的，张作霖是跟苏联谈出来的，就是共同管理，管理权他是有的。那么，在这个这个张学良的手里呢，就把管理权又丢给了苏联，啊，另外呢，就是我们说三五年的时候，得令去剿中国工农红军，啊，红军就是从苏联红军、共产国际那儿来的，那么他就呃剿匪失败，最后呢就变成了这个被策反了，策反了以后，当时。是应该讲，主要还是周恩来去策反他的，就是跟他讲，你看咱们现在抗日，你爸爸是被日本人杀死的，是吧？张学良这个人呢，他的性格呢非常的，他应该搞艺术啊，应该去搞艺术，不适合当兵。为什么呢？就是他在他当年去军校学习的时候，他这个老师郭松龄呢。他就对他特别好，所以他学到了很多。他就把老师举荐给他父亲当这个司令，当某一个军队的司令，就是副司令这样的，还是做得很好。但是他反奉，就是反张作霖，最后他就反装了，他就带兵要去打张作霖。那在这个拒留河的这一战里边呢，呃，这个张学良站在河对岸，然后郭松龄领的官一看这个少少将军带在对岸呢，然后一下就溃不成军了。所以呢，郭松龄就败了，败了以后就给他逮住了，逮住就要枪毙掉，因为你是反军嘛，在重要的时刻你不能够这个，就抗日不抗日，你这个现在反起他来了，怎么能行呢？所以就把他毙了，毙了以后呢，这个他就哭了，大哭三天，人都哭昏过去了。就是张学良是这样的，这个说他讲仁义呢，也可以说他是糊涂。在关键时刻上，他没有看清楚，他们就一直在背后说蒋介石这样不好那样不好，就说国民党军这么不好，哪里都没有完美的人。但是大敌当前，谁才是最大的问题？当时他没有看透共产党的这个真实的本质，可以讲就是被他们给策反了。那么他就拉着他的副将杨虎城，两个人就把这个办了这件局势震惊的事儿。蒋介石等于就给了。中共共产党啊，红军续了一次命，否则就被剿匪了。而且他们就是匪，因为他们一直在流窜啊，然后呢不抵抗日本，只负责起这个在敌后方啊来进行这个牵扯国民党的这个军力。那么这是一件事另外呢，就是在日日军入侵东三省的时候，他还做过。这个抗拒蒋介石的命令，然后呢不抵抗日本啊，完全不抵抗运动，这是他做出来的。完全日本人大举进入，然后丢掉了领土，这就是他干的这几件事儿。所以你看看，他是不是共产党的恩人啊？<笑>啊 ，Nick， 你看呢？在这种在这种重要的时刻，其实就是把这个把这个历史的事件的进程完全改变了。
0: 是啊，但是怎么办呢？这个都只能他最后也是事后诸葛亮了，对吧？事后看明白了，就是在那个过程中，就是被呃，就是被蒙蔽了，没看清楚。然后恰巧他所做的这件事情，就成了整个这个发展历史发展的一个脉络的一个转折点。他没想到，他就成了这样一个这个。永就是永远会在历史留下名的一个人，对吧？你如果说只是一个，嗯，普通人，你策反了也就策反了，对吧？关键你策反了，你还能干出这么大的事儿，这个就很,很、嗯
1: 、可以讲他他的对他的这个作为在当时就是起到了一个重要的转折点。说实在的，谁干的呢？就是周恩来。所以中共周恩来在这个民国时期，我们今天主要还是讲民国时期，他就是策反啊，他是专才啊，我们说他是专才，不要忘了。千万不要忽视周恩来，他是一九二一年在法国的，呃，这个旅旅法共产主义小组。呃，里边呢，他是成立者啊，应该讲是骨干。所以我那时候之前我们讲过嘛，就是说他在那边共产共共产国际在那边发展年轻人，这些中共少年共产党骨干全部他都是参与了。法国、德国啊、呃，当时都在那个地方活动啊、呃，就是共产国共产主义开始流行在北欧啊、呃、欧洲的时候，他们就已经在参与当中了。所以他其实是最早的一批。呃，这个周恩来，然后呢，学到了很多。他其实可以进，可以讲他是进行被进行了专业的培训。然后呢，他这个要知道，我们昨天不是还讲吗？孙中山和苏联签了一个孙文、岳飞联合协议，就是和呃苏联当时的苏联就允许共产党员以个人身份加入国民党，但是要服从于三民主义啊，服从国民党的纲领，然后遵守国民党的纪律，不能赤化国民党，这是要求。然后呢，孙这个。周恩来回来以后呢，就又加入了这个呃国民党，然后呢又跑到这个黄埔军校去当了这个政委，啊所谓的政委。当时那个时候还是比较乱的，所以其实他在这个过程中，就是掺在一起了。他这也是这个以后我们再讲孙中山的这样的一个策略，他有得也有很多的失误，最大的失误就是联俄容共，联合俄国还要容忍共产党。其实这是他犯的绝对的方向性的错误，他都是被共产党迷惑了，啊、呃，这个是说这一点。另外呢，就是周恩来他在什么事件上起到了大作用呢？就是真正的可以讲共产党最后胜利。我你你觉得，像马蒂娜，你觉得共产党最后的胜利就是共产党国民党完蛋了吗？他自己不做的不好吗？还是说有别的因素？我们昨天探讨过啊，就是说真正决定中共命运的在哪儿？真正决定我，我觉得
2: ，在我看那个民呃民国的那个历史的时候，我觉得，呃，中共最最大的胜利、最大的成功，就是在于他的间谍体系啊，就是他是就一直到这个国民党都已经跑到台湾那边去了，还是发现所有最重要的人全部都是共产党的间谍，都是渗
1: 透进去的。我觉得，是<的>我觉得共产党就是赢在这个渗透。对渗渗透，还有就是说，因为搞间谍靠的是什么？他用很少的投入可以获取比较大的这个情报。那另外呢，就是说，真正在四五年到四七年是非常关键的，就是当这个呃呃这个。这个，我我们说美国的华，不是华盛顿，美国的这个二战的这个总统，他他这个去世了以后，得病去世了以后，马上上来的是，呃，美国的一个新的总统啊，就是当时的美国的新的总统，就是那个杜鲁门呢，他四五年就接手了，接手了以后呢，但是杜鲁门呢，他就是可以讲是被中共渗透的。或者是说他派的国务卿，当时的马歇尔很厉害，的大将军。但但是马歇尔将军呢，他是在天津学过汉语的。二战结束以后，他在天津学，就是二战二战之前，二四年到二七年的时候就在天津学汉语，所以他是和他们有交集的。他是美国派军到那边去，也是当时是帮助扶持国民党的。但是他战争结束了以后呢，这个就。呃，这个呃，共产党呃，四五年的时候，它是有一个很微妙的这两年里面，它完全可以停止内战，然后呢，大家来形成宪政，然后变成两党制，这是美国想推的，一直想推的，想让他做宪政，因为他民国就是宪政体系，那么这个。谁不愿意干呢？啊，谁说话阴奉阳违呢？大家看一看这张照片就知道了。谁在阴奉阳违？其实就是毛泽东和这个蒋介石。蒋介石是真的来去跟他谈双十的重庆的这个协议，四五年所谓的双十协定，想说我们两个啊谈好怎么样国共合作，或者是说两家不要打。但是你看这个真正的蒋介石在这个时候，蒋介石是多么的胸有成竹，大将风范。一国之君是吧？一国的这个就是统帅嘛，总统他当时用的这个宪政体系就是美国的这套体系。那么毛泽东当时你看畏畏缩缩，心心里边揣着不知道多少个主意，他跟他签这个协议，<對>但
0: 是表情有
1: 问题。呵呵对，表情有问题，太好太对了。但是当时没有这么先进的这个电子设备，大家真的是被他这个愚弄了，他就是一个缓兵之计。然后在这个时候，加快的与与这个孙中呃周恩来与这个美国的马歇尔，当时是马歇尔被派过去来实现调停，是中华民国要实现国内和平，要实施宪政的历史最重大的机遇，然后调解国共军事冲突，然后要这个最后以什么告终？以失败告终。为什么失败了？就是因为他们。一直在讲说这是我们兄弟俩的事情，一直在讲。然后这个时候国民党说你一定要给我资金支持啊，四个亿美金的支持，要把这个大炮兵啊就是要送过来，就是因为他这个打日本的时候已经把他的这个所有的军力、人员、武器都已经消耗殆尽。这个时候他说一定要剿这个匪，但是共产党呢非常的聪明，这两年之中他们不停的在跟这个马歇尔。以及杜鲁门通过不同的方式在跟他沟通，就是说你呀就袖手旁观吧。我们现在是兄弟内战，现在不是大不了的事情了，现在是内战了，内战你不能插手，这就是历史渊源。为什么当中国内乱的时候，多次美国不愿意插手，这个就马杜鲁门当时就是采取的这个政策。当时讲到这儿的时候，真的是让人感觉到，哎呀。中共太厉害了，他知道在哪个，这就是说他们的整个的这个团队，从毛泽东开始这个团队，他非常清楚自己怎么样以少胜多，然后打别人的措手不及，完全不讲战略，不讲规则，不讲原则，不讲这个这个真正的军事上的，而蒋中正他讲的是中和正，就是讲规则，我答应了我就要做到，那毛泽东是我答应了就拖住你。然后我再把你打倒啊，这是完全两套做法，一个是诡辩术，或者是说这个巫术哈，一个是正统的这个军阀的这个做法啊，这就是不一样。最后呢，就是杜鲁门呢，他组成了这个调查团访华呢，最后决定就是四七年的时候，最后决定呢就是啊，就是当时是呃做了报告了、啊，这个叫做魏德迈啊，当时报告报告了以后说说很有可能。这个现在国民党已经处于劣势了，一定要给他进行，给他进行援助，马上让他把这个共产党给他搞掉。这些是匪军，不是正规的，真正可以做宪政的。但是这个东西被束之了高阁，这个变成机密文件，束之高阁，永远不再动。那么杜鲁门就反对这个意见，反对这个报告，然后马歇尔就托马歇尔下令，这个美国政府对。民国政府实行武器禁运，就我不再给你钱了。其实一直到最后，这个蒋呃蒋介石和这个呃呃呃宋庆龄呃宋美龄一直努力到一九四八年的十一月二十八号，依然就是最后一次努力派呃宋美龄去美国，就是说要见杜鲁门，但是杜鲁门已经不是过去的罗斯福了，所以他就非常的冷淡。然后呢？第二年八月五号出了一个中美关系白皮书。其实，在这个中间，共产党一直没有停了和美国在联系，就是说你不要管我们，我们有办法弄掉他啊。我们最后兄弟内战，你不要管，你不要介入，最后他也就迁就了，也就答应了中共。最后就是变成了一九五零年一月五号，说不介入台海争端的声明，这就是彻底的放弃了对台湾的支持。谁干的？刚才都已经讲完了，这才是这个历史的事实。所以，我们看这些关键的时刻点的时候，一定要顶住。而这个给为什么要讲这个？因为我们现在在做的这件事情，不停的他们发起网络战也好，信息战也好，一次一次的对川普总统身边的这个这个他的女婿是吧？库什纳，为什么在最后时刻不这样？为什么他的女儿在最后的这个时刻以死相邀，就是不能够去见十几次要见严博士，不能见？见了你就再见不到你的女儿了，就是这样去跟川普总统，你说他难容易吗？这种是谁最拿手？就是共产党最拿手。所以我们的这个敌人从来没有，就是说他的邪恶从来没改变过。我们真的不能低估他。别看我们是用嘴巴在跟他们做斗争，但是这个力量是非常大的。现在不懂同于过去，现在是信息的时代，有了情报马上去爆出来，这就是文贵先生的爆料革命的这个重大的这个。与史历史任何一次不一样的地方，就是在情报上下手。啊，我说到这儿的时候，尼克，你觉得，你觉得在现在的这一次里边，是不是是不是有很多的这样的时刻和这样的人物，在过去的三年中有很多这样的事情
0: ？对对对，就是说，嗯，这里面其实刚才您讲到与过去没有一个历史时刻是相同的。我觉得这里面除了一个情报。呃，我觉得还有一点就是说，过去这个中国共产党从来没有，也不敢对美国下手，但这一次他不只是对美国下手，他对全世界下手，他造出来这个 C C P 病毒，让全世界都受到了这巨大的伤害。那么，当然他们同样一样一样可以像历史上一样，他去这个。呃，去去跪地求饶也好，去不断的游说也好，但是他逾越不了，就像我们之前反复讲，他逾越不了这座高山。你哪怕是新疆这个大屠杀呀，我跟你说，啊，如果我的理解啊，请自个人观点，如果没有病毒，只有一个新疆大屠杀，这个事可能搞不定，就是还还还不是那么容易去灭掉共产党，因为毕竟对于美国人来讲。他其实可以睁一只眼闭一只眼，因为说白了，新疆大屠杀这个百万这个集中营，哪是今年的事情，哪是去年的事情啊，哪是前年的事情啊，啊、对不对？多少年了呀，对不对？但是为什么最近这个新疆大屠杀这个事情要把它搬出来？我们之前有一期节目我们也讲过了，因为这个东西是有实锤证据的，很可能美国早就掌握了，但是他就像艾丽姐刚刚讲的一样，束之高阁，因为为什么十四亿人民的这个市场摆在那里？他不想丢掉这个市场，他还想挣那个钱，华尔街还想挣那个钱，但是现在的问题是，你 CCP 已经把病毒放到我家家门口，不是家门口，是家里来了。现在的美国也不同于以往任何一个时刻，这样的事情在历史上应该也是从来没有发生过。不管你现在 CCP 再如何想要去跟美国勾兑，去从中阻拦，但是爆料革命的势力也摆在这里，实力也摆在这里，对不对？所以我觉得。呃，还是那句话，文贵先生的这个以毒灭供真的是，所以我，我我我之前讲过，就是说，你看啊，整个报道革命四年，我再说一遍，从最开始的这个王建，到这个贸易战，然后到这个呃中间发生的很多事情，每一次都是你看到没有，文贵先生他都是在找一个突破口，在找一个呃包包包括香港对吧，都是在找这个突破口，但是他发现所有的这些突破口。好像最终都没有用，因为最终共产党都可以通过他的蓝金黄去影响美国的关键核心人物政要，包括华尔街，但是只有一座山他越不过去，就是 CCP 病毒。他杀死了美国人，这个就比当年的日本偷袭珍珠港还要猛，使得人更加惨重，比九幺幺损失更大。所以你觉得这样的事情都发生了，共产党还能不灭吗？他一定被灭，他即使。在做当年同样的事情，那哪怕就算他做，那现在他也无法跟爆料革命去 PK， 因为我们有文贵先生，文贵先生就是情做情报出身的。我的理解啊，当然他可能没有明确说过，对吧？但是他对吧？这个，但是在这个直播中，他有意无意的，有时候也会透露一些嘛，对不对？那要不是做情报的，哪能哪能掌握那么多信息？哪能告诉欧洲，你这个这个温莎公爵？这个这个什么夫人都已经清的清理的差不多了，他哪能知道啊，对不对？所以现在这个形势，我觉得真的是，我可以我的理解就是已经大势已定了，大局已定了，就看接下来怎么做了。<笑>嗯
1: ，马蒂娜，你觉得呢？就是说这个在这个过程当中。啊、呃，就是在过去这两年，你你觉得哪些人是这个被策反的？<笑>这两天文贵先生不是还在讲这个辛普森夫人嘛？<笑>就是说这个蓝金黄的手段里边的这个黄的手段也好，这个金也手段也好，它都是，呃，宣传是蓝嘛？啊，就是说完全这是一个配套的。看来他不可不治是十,十年二十年的，他是从一开始就在这么干呀、啊，共产党。你觉得这三年里边有很多爆料革命中遇到的呃相关的这样的事情，哪些让你最最呃觉得像就是关键时刻
2: ？我我觉得我觉得就是当我看这个毛泽东呃当时和蒋介石的这个事儿，两个人站在一起，一个一个是内心坦荡的，一个是各种阴招，这个只玩阴招啊，不不玩任何一点有诚信的、讲规则的，任何诚信和规则在他面前都是太高。他玩的是超级无底线的超限，所以，呃，我觉得在这个三年、这四年的时间里边吧，已经无数次的造谣出来这个假象，就是说已经很多次从一开始就是说文贵先生是共产党的人是吗？啊、呃，说他是中共内内部的派系内斗里面出来的一个产物，然后又啊、呃、OK 没有办法抹黑他哦、啊，那你是单面间谍、双面间谍，你是几料间谍，都是这样去抹黑他。然后各种各样的抹黑，呃，放在他的头上，在这个，呃，你看当时有这个蒋介石，他被国民，呃，就国民党被共产党给他设计了个金圆券，被陷害。我我现在也是，呃，非常相信，就是像这一次爆料革命里面出来个九指妖啊，来来把整个这个爆料革命的战友，大家大家过来一起一起做的这个鸡系列的这个东西，也彻底就。想办法要把它一锅端，而且不只是把你的钱拿走，还要想办法把你的人也给灭掉。我觉得这些事情都非常像当时他们做的这些阴招的事情，好像布拉革命每一天都在经历这些东西。但是也像刚刚尼克所说的，呃，我相信这一次，因为因为这一次美国，呃，你已经不是在这个四九年的时候，你有很多事情没有想清楚了。但现在你已经可以看得出来，这个这个中共是。呃，已经花了全力，现在最大的目标是把美国灭掉的时候，就是把整个白色人种都灭掉的时候，应该就不是什么中国内政了，中国自己的事情了。现在不出手，就再也没有机会要被灭掉
1: 。对，我觉得这一次确实是，呃，讲到了，我觉得二位讲的讲到了关键点，就是这次他要干的，他已经就是玩就玩大的吧，就玩一个大的。嗯就是彻底要把这个全世界搞乱啊！就是彻底要把关全世界，中国搞乱已经不足以满足了啊！在这个习总加速式的办法下，另外呢，我觉得在幺二零这一次大选上，可以看出来，这个绝非一般的事情。未来历史会解密，未来的这个历史和进程，当灭了中共以后，这一件事情，中共干了多少？我觉得一定会解密，这是在过去美国两百多年历史里面没有出现过这样的情况。那么，我觉得在这样的一就是要灭共的时候，中共对这个。这个当时川普总统的这种操作就可以讲是终极之战嘛，就是用尽一切力气。当然，他用尽了一切力气，把自己也灭掉了。现在看到就是彻底让全全世界人民醒了。那么我我我，所以就是说这一件事情，我觉得在历史过程中一定未来会记上非常浓重的一笔。当然也也有咱们这个爆料革命的这个这个贡献在里边哈。所以呃，这是一点点感想啊。好，我看今天我们已经啊讲了将近一个小时了，那这个后边呢，嗯，就其实这两天文贵先生呢也讲到了这个温莎公爵是不是就是那个成功被策反的人？我们想肯定这个浪漫的事情呢都不是那么简单的，特别在历史的重要的转折点，在战争发生之前，往往就是风雨，就是雨大雨要下来的时候呢，大家看到风是乱刮的。各种各样的这种，这个风的东风西风南风北风都在吹，其实就是这样的，就是大家的这种情报运动以及情报运作以及要保住自己小命的这种疯狂的动作呢，我觉得都是可见的。那这一次呢，我相信接下来过了三月份，这是重要的，真的，我觉得转折点啊，过了就是一月二十号之后的这个两个多月，啊，将近啊二月、三月啊两个月、两个多月的时间。真的是让这个所有的这个现在国际形势上不清楚不明朗的人都彻底清楚过来，所以我们看到历史就可以看到，就很像啊，和我们现在很像，而且像中共，他在历史上就是这样的一个德性，所以你只要看清楚他历史怎么做的，所以自然就能够看清楚他是怎么样，他当年怎么样玩弄台湾或者国民党蒋介石于股掌之上，同时把美国都玩了，但是他不要忘了。这一次，他的合法性就是美国给的。那么，当他想搞死美国的时候，他也就是自己不想活了。这是我的一点想法啊 ，Nick， 你还有什么补充
0: ？嗯，没有了
1: 。好。那我们今天的这个分享呢，就和大家分享到这里。今天的灭共三人谈，今天就谈到这里，啊，非常感谢大家的收听收看。那么我们下周呢，继续为大家带来，啊、呃、崭新的、更加有趣的啊灭共三人谈。而且我们每每一期之前呢，都会放一首歌啊。要知道我们的 Martina 啊，冠军的后妈，还有 Nick。都是歌大歌王歌后啊，所以呢，我们会跟大家分享更多的蜜宫歌曲，也欢迎大家多多点赞转发。嗯，感谢大家，祝大家过一个愉快的周末，再见。